0: Visitante hoje? Sim? Temos um visitante? Aê! Seja bem-vinda. Em nome de Jesus, volte sempre a casa é sua, tá bom? Mais alguém? Não? Não. Ah, o resto é tudo de casa. Vocês estão bem? Não tá bom. É, hoje a gente vai estar falando a respeito. É, o título da mensagem é O Peregrino e a Correria. É, eu queria. Essa semana, vou explicar de onde surgiu esse tema. É, tem um Instagram que eu vou indicar para vocês, que é muito bom. Que chama Efeito Prisma. Não sei se vocês conhecem esse, esse, esse perfil no Instagram. Ele posta várias coisas sobre a cosmovisão bíblica, sobre Jesus, sobre indicação de livro, curso, etc. É muito bom, muito bom mesmo. Eles fazem umas lives bem diferentes também. Eles fizeram... Há um tempo atrás, nas lives de profissões, teve até de psicologia, foi bem legal. E agora eles estão falando mais a respeito de cultura. E aí, nesse, nesses, nesses dias, eu estava, apareceu lá na minha time, na timeline, na For You lá, é, esse post a respeito da, da correria, da cultura, dos nossos hábitos, etc. E eu fui, eu achei muito interessante, parei para ler e, e salvei eles fazem uma reflexão a respeito dos nossos hábitos e, ao mesmo tempo, o nosso discipulado com Jesus. E numa, numa da, dos posts, das imagens do, do post dele, estava escrito é, a seguinte frase. A imagem de Cristo ou o subproduto da cultura da correria. Vou repetir. A imagem de Cristo ou o subproduto da correria. Da cultura da correria. Então, a primeira parte é, será que nós temos sido a imagem de Cristo ou temos nos conformados à cultura que a gente tem tá inserido, que é a cultura da correria? Entendi, isso me fez refletir o que era a correria e o que era a imagem de Cristo em mim, sabe? E o post é muito bom, se vocês quiserem eu lá no grupo para vocês verem, é, mais, é, bem, é bem mais profundo e incompleto que isso, mas isso me fez pensar quantas vezes eu culpei a correria pelo meu estilo de vida, pelas decisões que eu estava tomando e quantas vezes eu deixei que a correria roubasse coisas importantes de mim, coisas que Jesus fala para a gente que é mais importante do que as coisas que a gente faz e do que o estilo de vida que a gente leva. Entende? E aí isso me trouxe várias reflexões e eu queria tratar primeiro. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho a respeito da correria. Que é o estilo de vida que a gente tem levado. A correria ela é inevitável, ela acontece, né, gente? A gente vai caminhando e as coisas vão acontecendo, as responsabilidades vão bater na porta. As... Vai acontecendo, a gente não tem muito controle sobre as coisas, né? Mas... Jesus, ele, ele é tão lindo, tão perfeito, que ele sabia disso, e ele falou a respeito disso lá no sermão do monte, e a gente vai estar tá lendo lá em Lucas 12, Lucas 12, do 22 ao 31. E no título do, dessa parte aqui, no, na minha Bíblia, aparece ensino sobre dinheiro e bens. E eu acho que é muito mais profundo que isso. Vamos lá. É Lucas 12, 22. Então, voltando a, a Jesus, é, aos seus discípulos, Jesus disse, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer ou o corpo, se terão o suficiente para vestir, pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comida em celeiros, pois Deus os alimenta e vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se... Não podem fazer uma coisa tão pequena de que adianta se preocupar com as maiores. Observem como crescem os lírios, não trabalham, não fazem suas roupas e, no entanto, nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pouca fé? Não se inquietem com o que vocês vão comer ou o que vão beber. Não se preocupem com essas coisas, mas elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas seu pai, seu pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Quantas vezes a gente já ouviu esse último versículo falando a respeito de buscar o reino de Deus acima de tudo? Então, Jesus aqui, é ele tá falando sobre essas preocupações da vida que todo mundo tem. Ah, o que que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou fazer? Mas essas coisas, elas, eu acho muito interessante no final, quando ele fala que essas coisas ocupam mente, a mente daqueles que não conhecem o Senhor. Mas a partir do momento que a gente aceita essa fé, que a gente declara Jesus como nosso Senhor e Salvador, essas coisas não devem mais ocupar as nossas mentes, porque as nossas mentes precisam ser preenchidas pela plenitude de Cristo. Sabe, Deus está falando assim, ó, não se preocupa com isso que eu estou cuidando de você. Mas muitas vezes é o que tem ocupado nossos pensamentos, ao invés de, estar sendo, de a gente estar sendo preenchido pelas coisas do céu, ao invés de a gente estar preocupado com as coisas do reino, a gente tem se preocupado muito com as coisas daqui, que são passageiras, que acontecem, depois acontece outra coisa e, e vai. E aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, os mandamentos do Senhor, as orientações do Senhor para a nossa vida, a gente só vai deixando. Isso vai ficando no segundo plano, terceiro plano. E aí eu fico pensando quantas vezes eu, me, eu, me, é, é, eu vivo como uma pessoa que não conhece o Senhor. Como uma pessoa que é preenchida pelas preocupações e por, por esse tipo de pensamento. Enquanto o reino tem sido negligenciado na minha vida e principalmente meu relacionamento com Cristo. Então, diante da correria, gente, esse é o nosso ímpeto. A gente vai deixando essas coisas não tão tangíveis de lado. A gente não vai deixando o nosso relacionamento com o Senhor de lado, a gente vai deixando é, a vida aqui na igreja de lado. E o problema de tudo isso, o problema da correria e do nosso estilo de vida atual, dessa cultura da correria, é que ela ocupa os nossos pensamentos, ela toma essa proporção dos nossos pensamentos e se ocupam nossos pensamentos, moldam o nosso coração. Em provérbios está é escrito para a gente guardar o nosso coração, porque de lá procedem as fontes de, de vida. Então, para proteger o nosso coração, a gente precisa vigiar os nossos pensamentos. A gente precisa renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Porque os nossos pensamentos esses pensamentos que nos ocupam moldam o nosso coração. E é justamente disso que esse post falava, a respeito de do que o nosso coração estava sendo moldado. A partir do quê? A partir da correria? A partir das influências desse mundo? A partir de muita informação que a gente recebe? A partir das séries da Netflix? A partir do quê? Os nossos pensamentos estavam sendo moldados Ou os nossos pensamentos estão sendo moldados A partir de um relacionamento com Jesus A partir de oração, jejum, leitura da palavra De se descobrir aqui dentro Mas eu não quero que vocês fiquem Nossa, sou contra a correria Vou viver uma vida sem correria Não, gente, a correria faz parte da vida Acontece E eu vou te dar um motivo Para você não odiar a correria esse motivo é que é bíblico. É, vamos lá, vou explicar por quê. O aspecto bom da correria é que ela anuncia a volta de Jesus. Os nossos dias estavam, então, assim, rápidos parece que a gente viveu dez dias em um, sei lá, parece que. É muita coisa ao mesmo tempo, é muita informação todos os dias, são muitas coisas. Mas elas, elas têm um propósito, eu creio que elas têm esse propósito. Vamos ler lá em Mateus 24, 22. Mateus 24, 22. Está escrito, de fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Então, aqui fala a respeito, da, é uma profecia que está é, falando a respeito dessa diminuição do tempo. Que o tempo, no final dos tempos, ele passaria mais rápido. Mas por quê? Porque Deus, ele tem pressa de se encontrar com a gente. Ele tem pressa de, sabe, de Cristo vir. De Cristo vir e o plano perfeito dele... Que começa desde lá já ser concretizado sabe, ele, ele, ele anseia por, é, por isso e também os escolhidos que estão nessa vida, que estão esperando por esse momento, aguardando a criação, aguarda a revelação dos filhos, e é esse momento que a gente aguarda, então a correria, ela anuncia a vinda de Cristo, quando a gente quando você pensa, nossa o tempo está passando muito rápido está passando muito rápido porque o plano do Senhor está chegando cada dia mais perto, hoje é menos um dia para a volta de Jesus isso tem que estar claro e queimando os nossos corações. E é nisso que a gente tem que se glorificar. Então, toda vez que você pensa, nossa, está passando rápido. Pensa, está passando rápido, mas Jesus está vendo. Está passando rápido, mas eu estou aguardando a volta do meu Senhor. É isso que importa, amém? Mas, também tem os aspectos negativos da correria, dessa cultura de correria, que não, é, não são tão legais assim. Eu falei um pouquinho disso, mas a gente vai aprofundar. Que é a respeito que a correria, a forma com, é, como a gente vive e como ela se afeta, é, afeta a nossa vida, é porque ela nos molda. Somos moldados pela correria. É, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma, uma alimentação não balanceada, então ela consume, por exemplo, muita gordura, muita besteira e tal. A chance ela ter uma, um aumento do colesterol é, ruim, é grande, porque ela está consumindo muitos, muita comida que está gerando aquilo ali, esse desequilíbrio no corpo dela, ok? E a mesma coisa no reino. Dependendo daquilo que a gente está consumindo muito, nós somos moldados e afeitados por aquilo ali de alguma forma. Por mais que a gente não perceba. Para a pessoa lá descobrir que ela tem um colesterol ruim, alto, ela tem que fazer exames. Então, às vezes, de forma imperceptível, a gente esteja sofrendo os efeitos disso, sabe, de ter uma vida desregulada em algum aspecto, de estarmos tão, tão moldados pela cultura da correria, que algo está errado, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não perceba agora. E agora eu quero que vocês pensem, analisem a vida de vocês, eu também tenho me analisado muito, como a correria tem nos moldado. Como nós temos corrido atrás, ido atrás daquilo que, que a gente acha importante, enquanto aquilo que realmente é importante tem sido deixado de lado, sabe? Muitas vezes a gente negligencia nesse processo, nesse meio de correria, a gente negligencia pessoas, a gente negligencia a nossa família, nós mesmos, nossos relacionamentos, e isso é nocivo. Há muita perda aí, porque você. Fica priorizando coisas que, talvez naquele momento, não são para ser priorizadas. Por exemplo, se você trabalha muito, trabalha muitas horas, e aí você tem muito tempo que você não vê seus pais, os seus avós, etc. Cara, eles não vão estar aqui para sempre. Prioriza sua família. Ela está aqui. Aproveita isso. Ah, eu tenho ensinado muito, estou na faculdade e não tenho tempo. Ah, não tem tempo para ir na igreja, não, tem que fazer trabalho. Mano, congregar é a melhor coisa que a gente pode fazer. É o que fortalece a nossa fé, é o que dá a gente motivação para a semana, para ir enfrentar a semana na cara e na coragem, na fé cheia do Espírito Santo. Congregar é importante, mas a gente fica negligenciando essas coisas tão importantes, em prol daquilo que a gente acha que é importante. Entende? Mas a palavra de Deus fala para a gente renovar as nossas mentes. Renove as mentes de cada um. Cada um vamos renovar as nossas mentes. Para buscar aquilo que realmente importa. Para amar o Senhor acima de todas as coisas. O, o, este, o Estefan já começou a pregação aqui na hora da oração. né? Cadê ele? Estefan, você já estava pregando, meu filho. É, que a gente vai falar realmente disso. Que a correria, ela afeta a nossa relação com o Senhor. Vamos ler em Colossenses 2. O que está escrito em Colossenses 2? Eu gosto muito de Colossenses. Colossenses 2, 6 e 7 está escrito... E agora, assim como aceitaram Cristo como Jesus, como, Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E você transbordar e vocês transbordarão de gratidão. Só até aí. Pode deixar aí aberto, gente. Que a gente vai voltar nesse texto. É... Então, aqui, eu gosto muito do versículo 7 que fala a respeito da gente aprofundar. A partir do momento que a gente aceitou Jesus, que a gente declarou Ele como nosso Senhor e Salvador, o próximo passo é aprofundar Nele. O problema é que a correria ela nos impede de ter raízes profundas no Senhor. Porque para ter isso, a gente precisa dedicar tempo, a gente precisa cumprir aquilo que tem tá em Mateus 6 que é entrar para dentro do quarto, fechar a porta e buscar o Senhor no secreto. Mas a correria nos impede, porque a, a vida, a pressa de fazer as coisas, a pressão de, de produzir, a produtividade invade tanto que a gente não consegue parar. Você já dormiu e não descansou? Já deitou a cabeça e você sentiu que tipo, você emendeu, emendou um dia no outro? que parece que de noite a sua cabeça não desligou. Essa é a lógica da cultura de correria. Você não para, mesmo quando você devia estar parado, dormindo, descansando. Você não para. Um dia vai emendando no outro e não é isso que o Senhor tem para nós. O salmista fala, deito logo, pega no sono. Então sono é importante, Deus quer que a gente deita e descanse. O próprio Deus descansou o sétimo dia da criação. Isso diz que a gente, isso deixa um recado a gente. E a gente precisa aprofundar as nossas raízes em Deus. Aprofundar em quem ele é, aprofundar no conhecimento da palavra dele e deixar esse relacionamento nos moldar, apesar da gente estar nesse nesse, herido, nesse meio, apesar da nossa vida não parar, apesar da gente ter responsabilidades, e, muitas vezes, tem que produzir muito. Pelo menos eu estou no meio acadêmico e tem essa pressão muito, tipo, muito grande, dessa produtividade. Você sempre está fazendo alguma coisa, você não tem que fazer fazendo extensão, você tem que estar tá produzindo artigo científico. E todo mundo que eu chego e converso fica, nossa, eu não aguento mais. Parece que isso nunca acaba, eu estou fazendo mil coisas ou eu não estou podendo fazer tantas coisas. E, cara, é uma pressão tão grande de produzir, mas é uma pressão que tem gerado mais mal do que bem. Porque as pessoas têm produzido, têm feito coisas ótimas, mas nunca é o suficiente. E aqueles que não conseguem acompanhar esse ritmo ficam mal por não conseguir. E acho que isso aplica em todas as áreas da nossa vida. A gente quer sempre fazer o máximo que a gente conseguir. Mas a gente precisa parar e levar uma vida mais leve. A gente precisa parar e pensar se isso é o que o Senhor está esperando da gente. Porque às vezes não é. Às vezes, já vivi dias que eu deu tudo errado Eu não orei de manhã, não fiz nada Fui viver meu dia do meu jeito Aí no final do dia eu falei assim Meu Deus do céu Era para eu ter ficado em casa Era para eu não ter feito nada do que eu fiz Eu podia ter ficado simplesmente em casa Que era onde o Senhor queria que eu estivesse naquele momento O dia foi péssimo Mas eu entendi de quem que era a culpa Minha mesmo De mim por não ter ouvido o Espírito Santo falar comigo de manhã. Por não ter aprofundado as minhas raízes no Senhor... De manhã antes de sair de casa. Isso, tipo, menos um dia na minha vida. Que triste. Mas é isso. Então, vamos lá. Outra coisa que... De outra forma que a correria nos impede de nos aprofundar no Senhor é com relação ao nosso, a, a prestar atenção, vou explicar, na, é, na psicologia, eu, eu quero trabalhar com crianças, gente vocês não sabem, é isso, não, não vou atender nenhum de vocês, porque eu gosto de criança, tá? Só um aviso, vou, talvez os filhos de vocês, olha que legal, você é a tia que vai raptar essas crianças tudo, para testar elas. Estou brincando, não faço isso. Mas eu vou lá acompanhar o desenvolvimento das crianças. Olha que legal, eu gosto disso. Muito, muito, muito. Mas, enfim, aí a gente fala que a atenção da criança ela é como um holofote. Vou explicar aqui. Essa é a atenção da pessoa, da criança. Né? Eu falo criança, mas a nossa atenção. Ela é como um holofote. Assim. Então, ela está... Meu holofote está limitado a isso aqui, aonde a luz está indo. Essa é a minha atenção. E a mesma coisa com a gente. Deixa eu desligar essa luz aqui, peraí. É assim é com a gente também. A nossa atenção é um holofote. Tudo que está nessa luz, eu estou prestando atenção. Aquilo que está fora, sei de nada o que está acontecendo. Mas se meu holofote está aqui, eu estou aqui. Mas muitas vezes o nosso holofote... Não está aqui. Muitas das vezes, a nossa holofote está em outro lugar. Por exemplo, você já assistiu uma aula, assistiu um vídeo no YouTube e não absorveu nada. Se a pessoa chegar perto de você e falar, nossa, como é que foi a aula? O que, que, que aconteceu? Ah, como é que foi o vídeo lá que você viu no YouTube? E você simplesmente não sabe dizer para a pessoa o que você viu no YouTube. É questão disso. É questão disso. Seu holofote não estava naquilo, a sua atenção não estava naquilo, você não estava naquilo. E muitas vezes no nosso momento com Deus, nas nossas orações, na nossa busca, às vezes o nosso holofote não está ali, a nossa atenção não está naquilo. E isso nos impede de nos aprofundar no Senhor, e aquela tua atenção não estava ali. Por isso que eu acho muito interessante que Mateus fala a respeito desse texto. É, de a gente fechar a porta do quarto Porque eu acho muito legal que Esse, esse símbolo de você fechar a porta do quarto É você deixar as preocupações e aquilo, as distrações do lado de fora Para focar no Senhor Para realmente buscar conhecer Ele E ouvir aquilo que Ele tem para te falar naquele momento Deixa eu colocar no lugar que estava Então, para estar com Jesus, nós precisamos prestar atenção. Separar o nosso melhor tempo. Mesmo que não seja o tempo que você acha que deveria dar. Separa o um tempo. Ele, ele é digno e a gente precisa estar com Ele. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa evitar orações robotizadas. Sabe aquela oração de... Antes de comer, quando você está com fome. Você fala assim, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. O Senhor, Ele não quer ser orações assim. Ele quer orações diferentes. Ele quer que a gente seja criativo nas nossas orações. Você já viu um dia igual ao outro? Você já teve um dia que é loop? Igual aquele, naqueles filmes que a pessoa fica presa no mesmo dia para sempre e as coisas acontecem do mesmo jeito? Não existe dias assim. Já parou para pensar? Nenhum dia é igual ao outro. Eu gosto muito da, de do C.S. Lewis e nos livros dele, As Conhecer de Narnia, ele fala muito disso. Aslan nunca aparece nos livros a cada livro da mesma forma. Ele sempre aparece de formas diferentes. A cada livro, a cada aventura deles era um encontro diferente com Aslan, que é a, é Deus, o próprio Deus, no livro assim. É. Então, assim, é a mesma coisa com a gente. Deus não faz nenhum dia igual ao outro. E Ele nunca se revela a gente da mesma forma que Ele se revelou ontem. Ele não se revela hoje da forma que Ele se revelou ontem. E Ele não vai se revelar amanhã da forma que Ele se revelou pra gente ontem. Porque Ele é um Deus que Ele gosta de ver se revelar. Cada dia um novo encontro. Assim como cada dia Ele tem prazer em criar um novo dia de forma diferente. De forma nova, uma nuvem nova, um, um céu nublado, todo nublado, ou um céu de repente no outro dia está lá aquele sol brilhando, calor para caramba. Assim é, devem ser nossos encontros com o Senhor e as nossas orações. Algo novo. E o outro ponto da correria, e consequentemente do mundo, né, que essa lógica da correria ela vem do mundo, é que elas mo movam, é, moldam a nossa perspectiva daquilo que é importante. Vamos continuar em Colossenses, Colossenses 2, 8. Não permitam que os outros esses, é, os escravizem com filosofias vazias em, e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Ne, pois nele, ou seja, em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, a cabeça de todo governo e autoridade, vocês também estão completos. Então, é a partir dessa perspectiva que a gente parte. Que as coisas desse mundo, essas, essas filosofias, essas ideias do mundo que a gente está, são enganosas e são contrárias contrárias à verdade são contrárias à palavra de Deus e por isso a gente precisa não barrar elas, não permitir que elas invadam o nosso coração, não permitir que elas nos moldem mas elas precisam o que? a gente precisa o que? nos apegar em Cristo porque em Cristo tem toda a plenitude que a gente precisa em Cristo tem tudo que a gente precisa porque eu gosto muito do final do verso 10 que fala porque vocês estão completos Estamos completos, faltando nada em Cristo Jesus. Mas quando você sentir que está faltando alguma coisa, talvez a plenitude, você não esteja aproveitando da plenitude de Cristo. Talvez Cristo bateu na porta naquele dia do seu coração para ter intimidade e comunhão, te dar essa plenitude e você não aceitou. Talvez o Espírito Santo falou alguma coisa no teu coração e você não deixou. Não, não quis ouvir, não sua atenção não estava não naquilo. O que tem sido importante para você? O que você tem priorizado? O, vou perguntar de novo, gente. O que tem sido importante para você? Porque dentro dessa... Quando a gente está inerte nessa cultura da correria, quando a gente está inerte nesse mundo que traz essas essas filosofias vazias e que são contra o conhecimento de Deus, somos levados a ser preenchidos por aquilo que não vem de Cristo. E aí, nesse momento, o dinheiro toma uma proporção. Os relacionamentos tomam outra proporção nas nossas vidas. O lugar das coisas dentro de nós Fica errado. A faculdade está um lugar que não deveria ocupar. A igreja ocupa outro. E aí? Se plantamos intimidade com Jesus, colhemos intimidade com Jesus. Está escrito, se aproximem de mim e eu me aproximarei de vocês. É bíblico. Quanto mais intimidade, a gente... Buscar cultivar na nossa vida mais intimidade a gente vai ter e não dá para viver essa vida é, uma vida equilibrada vivendo correndo vivendo nessa lógica da correria amém então eu vou ressaltar agora só coisas que eu queria que a gente refletisse sobre que são importantes na Bíblia que eu achei importante na Bíblia, e para a gente repensar a nossa vida, ok? Mas o Senhor pode trazer outras para vocês. Então, o estilo de vida celeste, ele é cuidar de pessoas. Jesus é o um exemplo disso. Ele acompanhou 12, 12 discípulos durante o ministério dele, que ele mostrou que é cuidar de pessoas, ele curou tantas outras durante o ministério dele. Então, ele deu esse, esse essa ênfase em cuidado com as pessoas. Pregar o Evangelho. Jesus ele também pregou o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho. João pregou o Evangelho. Pregar o Evangelho é algo muito importante que a gente precisa priorizar. Ajudar os necessitados também. É outra coisa que Jesus fala e que a gente tem que melhorar nessa habilidade de, de olhar aquilo que os outros estão precisando. Não estou falando de fazer caridade, gente. Estou falando de, às vezes, uma conversa. Sabe, não estou falando, às vezes, de você dar dinheiro para a pessoa no sinal, não. Às vezes, aquilo que a pessoa está precisando é só desabafar. E está está necessitada disso, necessidade é isso. Uma pessoa que está em uma necessidade, em alguma área, independente de qual seja. E a gente precisa se voltar para isso também. Amém? Que sejamos, então, mais disponíveis para o reino, mais disponíveis para Deus. E mais atentos ao cuidado com as pessoas. Deus, Ele quer nos transformar, para a gente transformar o mundo, para a gente transformar onde a gente está. Ele não quer nos tirar do mundo, Ele quer que a gente esteja aqui, mas a gente esteja é, alinhados ao coração dEle, à mente dEle, para que a nossa passagem aqui seja de acordo com a vontade dEle. E além da correria, nós temos as distrações. Tem uma música muito boa, esqueci o nome da cantora, mas chama Distrações, e é isso, escutem. É, esqueci o nome dela, acho que é Amanda. Acho que é Amanda. Enfim. É, a correria junta com o nosso coração que é corrupto pelo pecado, que é corrompido pelo pecado, que precisa de Deus. E facilmente a gente fica o que? Distraído. Qualquer coisa, um mosquitinho passando aqui, já distrai. Já aconteceu com você? Às vezes você parou para orar, vai lá, não, agora eu vou orar. Em nome de Jesus. Tem que melhorar, vou orar. E aí, tipo, aconteceu qualquer coisa se você não conseguiu. Seu foco já saiu daquilo ali e você não estava mais naquele momento. Ou você estava lendo ah, a Bíblia e começou a dormir. Isso é o clássico. É por isso que eu leio a Bíblia de manhã. Para mim não acontecer isso. Mas é quando essas, essas pequenas coisas entram no nosso holofote e nos asfaçam de Deus. Nossos olhos vão sendo aos poucos tirados os olhos dele e aí tudo desanda, sabe? Porque nossos olhos eles precisam estar voltados para Cristo. Nosso olhos nossa atenção precisa estar voltado para Cristo, nosso coração precisa estar voltados para ele. Mas eu falei que eu não ia bater na correria, que a correria faz parte da vida. mas nós precisamos o quê? Aprender a glorificar a Deus na correria a vida não vai parar porque você tem que ir lá buscar a Deus infelizmente, a vida não vai parar porque você tem que parar, ah eu vou parar para ler a Bíblia e aí sua vida os problemas não vão aparecer naquele momento que você está lá, pelo contrário a chance de problema aparecer enquanto você está tentando buscar a Deus é bem grande mas a gente precisa aprender a glorificar a Deus e buscar ele enquanto a gente está vivendo Enquanto a gente está no corre-corre da faculdade, enquanto a gente está ali no trabalho, enquanto a gente está vivendo, nos intervalos. Eu gosto muito disso, de buscar a Deus nos intervalos. Às vezes eu não tenho um tempo muito específico num dia que foi muito corrido, mas eu estou lá no carro dirigindo. Eu estou naquele intervalo, ocioso, mas que eu posso estar tá buscando a Deus. Mas que eu posso estar tá voltando o meu coração para Deus. Posso estar colocando um louvor, uma ministração e tendo uma, meu momento com Deus. Às vezes a gente fica esperando um momento muito específico para estar com Ele. A gente fica esperando um momento muito específico para se alimentar, para criar raízes. Mas às vezes esse tempo não tem, né? Todo dia que a gente tem essa disponibilidade. gente que trabalha, estuda, é, é difícil. Mas aproveita esses intervalos para você estar com Ele. Para o seu coração estar sendo moldado por Ele. Nós precisamos aprender a glorificar Ele. Mesmo em meio à correria. Mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio a tudo. Ele precisa estar ali, Ele está disponível para a gente. E um exemplo para a gente é Daniel. Vamos abrir em Daniel 6. Daniel 6 10 Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e como de, de costume ajoelhou-se no quarto do, do andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém orava três vezes por dia e dava graças a seu Deus. Às vezes a tem a visão de Daniel porque ele era uma pessoa meio ansiosa, né? Só orava. Nossa, orava três vezes por dia. Mas interessante que em Daniel 6 fala que o rei Dário, ele resolveu dividir o reino dele em províncias e escolheu Daniel para ser um administrador. Isso mostra que Daniel, ele era um homem de Deus, era forasteiro naquele reino em que ele estava, que ele, ele era tinha sido levado como como escravo mesmo mas ele conseguiu ter, um, ganhou uma posição ali, ter uma influência naquele reino estrangeiro. E ele tinha um cargo, ele tinha um trabalho, como qualquer um tem hoje em dia. Mas ele ainda conseguia organizar o tempo dele para estar no Senhor orando três vezes ao dia. Então, isso mostra que essa essa cultura, da gente ter essa cultura do intervalo em vez da correria, essa cultura do intervalo, ó, parou no horário do almoço. Vou ler a Bíblia, vou orar. Antes de sair de casa. Sabe, dá tempo, mas a gente precisa encontrar essas janelas para a gente estar tá buscando a Deus e permitindo que esses momentos sejam transformadores. Amém? E é por meio dessa intimidade que a gente pode influenciar as pessoas ao nosso redor. A gente pode influenciar as pessoas na, na faculdade, a gente pode influenciar as pessoas no nosso trabalho, a gente pode influenciar as pessoas, às vezes, sem nem a gente Isso com a gentileza que a gente trata as pessoas no transporte público ou no trânsito, por exemplo. Isso pode ser muito impactante. Então, viva a correria, não a lógica da correria, mas viva essa correria, é, aprendendo a glorificar o Senhor ali, aprendendo a estar com o Senhor ali e tendo o coração voltado a Ele. E a, a outra forma que eu queria conversar essa noite que a gente pode ter contra a correria é ser peregrino, é ter o coração peregrino. Eu gosto muito do, do álbum... Do, hoje tem muita referência, né? Enfim, é, eu gosto muito do álbum do Alessandro Vilas Boas, que chama Peregrino. E tem um, um, uma ministração que chama Coração Peregrino. Recomendo muito, muito, muito. É muito bom de ouvir. E para a gente não ser engolido pela cultura da correria, a gente precisa ter um coração que entende que isso aqui vai passar que trabalha, ganha dinheiro no final do mês, mas entende que isso aqui acabou. Depois disso aqui, depois dessa vida, dinheiro não me importa. Sabe, pessoas que têm esse coração, que entendem que é bom estar aqui, sim, para cumprir os propósitos do Senhor, para pregar o Evangelho, para esperar a vinda do Senhor. Isso é muito válido. O Senhor nos chamou para isso, Ele nos colocou aqui para fazer a diferença, para ser luz do mundo, sal da terra e glória a Deus. Mas acabou. Depois disso aqui, as coisas que a gente considera importantes, não são importantes. O peregrino é aquela pessoa que está de passagem. Que entende que está de passagem. E que sabe para onde está indo peregrino é uma pessoa que não se apega às coisas deste mundo. Vamos ler Filipenses 1. E o exemplo de peregrino que a gente tem na Bíblia. Temos muitos, mas eu gosto muito, queria falar de Paulo. Paulo é um exemplo de uma pessoa que era peregrina. Filipenses 1, 20 ao 24. ele fala Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo como que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer que eu viva, quer que eu morra. Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro, mas se eu continuar vivo posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher, estou dividido entre dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muito melhor, contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Paulo tinha um coração peregrino. Ele sabia que ele estava aqui por um tempo específico, com um propósito específico, e ele queria viver esse propósito de forma integral de todo o coração. Ele queria viver isso. O propósito do Senhor. Mas ele sabia, ele sabia que a vida dele ia acabar. E ele ansiava por isso. Ele entendia que ele era uma pessoa que estava aqui de passagem. E eu creio que até o final da vida dele, ele continuou com esse mesmo coração. Então vamos ler 2 Timóteo, que é a última, a última carta. De Paulo. Então, Timóteo. 4, 2 Timóteo 4, vamos ler primeiro 9, versículo 9 e 10. Por favor, venha assim que puder. Ou seja, Paulo está escrevendo para Timóteo. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Agora vamos para o verso 17. É, 17, não, 16. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram, que, é isso? que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem. E ele me livrou da, da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. E a Deus seja louvado para todos sempre. Amém. Então Paulo, quando falou que lá atrás que era melhor ele ficar, porque ele tinha um propósito a cumprir, é o mesmo Paulo que no final fala, já sabe, de que o tempo dele está acabando. E que o Senhor estava aguardando ele na glória. Esse é o nosso coração. Esse precisa ser a nossa mentalidade de peregrino. Que estamos aqui de passagem. E que a gente não seja como Demas. No verso 10. Demas me abandonou. Pois ama as coisas dessa vida. E foi para Tessalônica. Demas abandonou o Evangelho. Demas amou mais essa, essa vida aqui na Terra. Aquilo que produzia, ele foi atrás dos seus próprios desejos. Ele não mortificou a sua carne. Ele não tinha um coração peregrino que entendisse aqui como passagem, que entendia as coisas desse mundo como efêmeras, que acabaram e que não realmente importavam. E se rendeu a elas. Demas não, tinha, não foi um peregrino. Paulo foi. E Deus o recebeu. E Ele cumpriu o propósito dEle. Então, a gente tem cumprido o nosso propósito. Nós temos amado a quê? A quem? Ao quê? O que temos amado? O primeiro, pro, primeiro mandamento continua sendo o mesmo. O segundo mandamento continua sendo o mesmo. O primeiro mandamento diz a respeito de a gente amar o Senhor cima de todas as coisas. Com toda a nossa intensidade, com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, com o nosso ser. E o segundo mandamento fala a respeito de amar ao próximo como a nós mesmos. Qual tem sido o espaço dessas coisas na nossa vida? Ou tem sido mais interessante fazer, estar tá aqui, produzir, correr? Correr atrás de quê? Tem sido mais Marcante na nossa vida, a nossa busca por coisas tem sido mais interessante nas nossas vidas construir uma carreira, ter dinheiro, viajar. Não estou falando que essas coisas são ruins, mas estou falando que elas precisam ter a devida proporção nas nossas vidas. E segundo Lucas, primeiro é o reino, depois é o resto. Primeiro, o reino. E o reino fala de Deus. E ele fala de pessoas. Amém? Então, que possamos sair dessa lógica da cultura de, da correria. Que venhamos repensar as nossas prioridades. E que essa correria não venha a ser aquilo que nos molda. Eu gostei muito dessa frase, gente. A, a imagem de Cristo ou um subproduto da correria que é um subproduto? É simplesmente o resultado. Tem sido o resultado da cultura que a gente está hoje ou tem sido a imagem de Cristo? A imagem do Filho? Assim como somos chamados a ser. Qual tem sido o nosso estilo de vida? Um estilo de vida terreno ou um estilo de vida celestial? Um estilo de vida que é marcado por aquilo que realmente importa para Deus. Ou um estilo de vida fútil, vazio. E as nossas raízes em Cristo, elas têm sido rasas porque são produto dessa cultura da correria? Ou elas são profundas? Assim foi Jeremias, Jeremias e Isaías que mergulhou no rio. Até não dá pé mais e ter que nadar entende? a gente é chamado para profundidade no Senhor então que a gente não venha apenas molhar os pés, amém? vamos ficar de fé? vamos morar? Senhor, para fechar os olhos, gente, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos saber o que Ele tem para ministrar no coração de cada um de vocês. Eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei o que vocês estão vivendo, eu não sei o estilo de vida que vocês levam da, da porta para fora, não sei, realmente não sei. Mas o Senhor se conhece, o Espírito Santo está com você nesse momento. O Espírito Santo, Ele quer gerar esse coração, que entrega-te a Ele. Esse coração que é peregrino, que entende que essa vida, ela é passageira. E que busca amar o Senhor com todo o ser, com toda a intensidade, com todos os pensamentos, com tudo. Deus, Ele quer gerar isso em nós, quer gerar essa transformação. E nós precisamos buscar, ele não vejo seus olhos. Senhor, nós queremos te conhecer. Nós queremos aprofundar as nossas raízes no Senhor. E nós queremos pedir perdão pela nossa correria. Por sempre estarmos correndo atrás das coisas. Por sempre estarmos buscando coisas que não estão no teu coração. Senhor, nós precisamos de transformação. Nos transforma. Nos renova a nossa mente com o meio da tua palavra. Fala com a gente, Espírito Santo. Nós queremos aprender de você e com você. Nós precisamos da tua vida. Nós precisamos que o Senhor nos ensine e chacoalhe tudo em nós. Muda as nossas prioridades, muda nossas perspectivas, de de Deus. Muda tudo, muda os nossos sonhos, muda nosso estilo de vida. Nós queremos ter um estilo de vida alinhado ao seu coração. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor.